0: Pour en retrouver, au travers euh, des âges, une ville du Moyen-Âge à la Révolution, c'est d'abord euh, une exposition en cours jusqu'au 23 juillet dans les locaux du pôle culturel Grammont, où nous enregistrons euh, ce podcast, mais aussi euh, Bibliothèque Villon jusqu'au 25 septembre. C'est aussi un livre, un livre conséquent, fortement documenté forcément, puisqu'on le doit aux archives départementales de Seine-Maritime. Un ouvrage qui nous raconte la ville du Moyen-Âge à la Révolution, à partir de différents éléments d'archives fournis par les services du département. Et puis aussi grâce à l'éclairage de chercheurs et chercheuses, d'historiennes et d'historiens qui se sont penchés sur ces documents. Et puis c'est aussi finalement ce que nous allons faire sur un mode le plus accessible possible pour ces podcasts, l'épidémie qui a marqué la ville de Rouen, c'est celle de la peste durant la période du Moyen-Âge. C'est donc de celle-là et des épisodes suivants dont il va être beaucoup question aujourd'hui. Chez nous en Normandie et plus particulièrement à Rouen, il reste des traces de l'épidémie médiévale qui a laissé de nombreux témoignages dans la littérature, mais aussi dans l'imaginaire collectif des Rouennaises et Rouennais et dans la ville. Il s'agit de, de, de la peste noire et du cimetière de l'être Saint-Maclou. Euh, Aman Thoman, archéo-anthropologue. Bonjour à vous. Bonjour. Euh, vous êtes archéoanthropologue à archéo l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Euh, votre laboratoire de recherche euh, est à l'Université de Caen. Comment est-ce que vous pourriez nous parler de votre travail, Aman Thoman
1: Mon travail, euh, il est formidable, évidemment. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, on ne s'ennuie pas. Mmh. Euh, bah, en fait, c'est effectivement faire des fouilles archéologiques et faire l'étude derrière. Donc, comme vous l'avez dit, moi, je suis archéo-anthropologue. Donc je travaille, euh, mon, mon, mon terrain de jeu c'est le, le squelette humain, mais aussi les pratiques funéraires. Donc en fait, j'interviens dans mon travail quand on découvre des os humains ou un cimetière, une nécropole. Euh, et que effectivement, je dois comprendre ce qui s'est passé euh, et donc euh, effectivement comment ces gens ont été enterrés. Parce que vous savez que les pratiques funéraires, elles se changent au fil des siècles. Hein, une à l'époque préhistorique, on n'inhumait pas du tout de la même manière qu'à l'époque chrétienne, par exemple, ou même chez les Gaulois. Et donc, il y a des pratiques funéraires qui sont très, très différentes et qui sont parfois étonnantes pour nous, au vu du XXIe siècle. Mais aussi, euh, étudier le squelette en tant que tel, c'est-à-dire euh, essayer de découvrir le plus d'informations que ce squelette nous dit. Évidemment, toutes les parties molles ne sont plus présentes, donc on n'a qu'une partie de l'information. Mais on va voir que le squelette nous donne énormément d'informations sur qui était cet individu et peut-être même comment il a vécu. Et euh, ensuite, bah sur un squelette, voilà, c'est très intéressant. Mais après, ce qui nous intéresse, c'est sur le niveau d'une population, ou sur un échantillon de population. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant quand on a 100, 200, 300 squelettes. Et là, on a une partie de la population euh, vivante, enfin morte, mais à une certaine époque. Et qu'est-ce qu'ils faisait de leur vivant Donc c'est notre travail de vraiment euh, euh, récolter toutes ces informations qu'on peut avoir et essayer déjà de comprendre un site, qu'on fouille, et puis aussi, du coup, une, une population, à un moment donné. Le
0: fameux travail de détective, des archéologues. Ouais, Alors, ça. avec vous, nous allons faire un focus sur l'être Saint-Maclou.
2: Ici, dans ces lieux chargés d'histoire, les âmes de milliers de personnes enterrées rôdent peut-être encore. L'être Saint-Maclou est un des plus grands ossuaires du pays qui résistait au temps. Les milliers de victimes des épidémies de peste des 14e et 15e siècles ont été enfouies au cœur de ce cloître. Aujourd'hui, seuls, les ossements témoignent de cette époque et leur découverte est un moment privilégié pour les anthropologues.
0: D'abord, cimetière au 14e siècle, transformé en charnier durant la période de la peste noire. Le cimetière devient être au 16e siècle. C'est aujourd'hui un monument historique. Alors vous avez, vous, vous avez fait un travail forcément qui intéresse notamment les Rouennais, puisque l'être Saint-Maclou, c'est un endroit emblématique pour les Rouennais. Au cœur de un endroit qui fut donc un, un cimetière, une école pour enfants pauvres, une filature, puis une fabrique d'armes. Euh, ensuite, euh, à nouveau, un lieu d'accueil pour la jeunesse et notamment un pensionnat de jeunes filles avant d'abriter l'école des Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts qui a quitté les lieux en 2014 avant des fouilles obligatoires, on s'en doute, et la rénovation de l'endroit qui s'est achevée il y a un an. Et donc, vous avez fouillé cet endroit entre 2016 et 2018. Alors, d'abord, comment euh, présenteriez-vous l'être Saint-Maclou Et quelle impression avez-vous eu, peut-être en découvrant cet être, même si peut-être vous la connaissiez déjà un peu mais...
1: Moi, je suis arrivée il y a à peu près 12 ans euh, à Rouen, et c'est vrai que l'être, alors il était effectivement un peu défraîchi, hein, il avait vraiment besoin d'une rénovation. C'est vrai, mais euh, c'est c'est vraiment un lieu extraordinaire. Hein. C'est mmh. vrai, quand on rentre euh, avec ces, ces frises-là d'ossements, bah, parce qu'il y a quand même des crânes, des ossements euh, euh, gravés. Euh, Il y dans, euh, dans le bois. Voilà, dans le bois, en effet, mmh. les frises en bois. Et euh, c'est vrai que bah, ça donne. Euh, alors il était déjà effectivement vide à cette époque-là, hein. euh, l'école des Beaux-Arts n'y était plus, ah si non il y était encore effectivement quand je suis arrivée, mais c'est vrai que c'était un lieu assez paisible, mais oui oui c'est vrai que c'était un lieu extraordinaire, donc quand on a su que ça allait être rénové, c'était, euh... bah, euh, moi je crois que c'était une très bonne chose, parce que notamment quand on a fait le diagnostic, on a visité un peu les locaux, et euh, c'est vrai qu'on a... sentait qu'il y avait vraiment besoin, hein. il y avait des murs où il y avait vraiment des trous, euh, on voyait l'extérieur, enfin voilà c'était vraiment important de le faire. Et puis évidemment, nous, au niveau de l'archéologie, on s'est dit que c'était une opportunité incroyable quoi, de, de mieux connaître euh, ce site, puisqu'effectivement, il n'y avait quasiment jamais eu de, de fouilles. Il y avait eu un petit diagnostic, donc une phase préparatoire en 2000, fait par ma collègue Paola Calderoni, qui a aussi participé à cette fouille-là. Mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'on savait qu'on allait découvrir euh, plein de choses.
0: Ouais, J'imagine qu'on se doute bien qu'en arrivant dans ce genre d'environnement, euh, au cœur même de Rouen, qui est une très ancienne ville, mm -hmm. Euh, on va forcément trouver des choses. On, on a déjà des pistes, on sait déjà ce qu'on va chercher ou est-ce que... Euh... Alors
1: au niveau euh, du funéraire, c'était intéressant parce qu'on se, se demandait même s'il y allait avoir des squelettes. Parce qu'en fait, les textes disent que la dernière inhumation à l'être, elle est à peu près à, à, en 1782 et que l'être est abandonné parce qu'il y, y a plus d'espace et que dorénavant on va euh, inhumer au Mont Gargan. Et qu'il euh, y a une translation du cimetière a priori. Donc une translation ça veut dire qu'on prend tous les squelettes et on vide en fait, on vide mmh. le cimetière. Et donc, avec Paola, quand on est arrivé en 2016 pour le diagnostic, euh, on a dû faire plusieurs sondages euh, pour trouver euh, effectivement des, des squelettes. Et il y a eu un endroit où on s'est dit, mais est-ce qu'on va en trouver vraiment quoi? Et donc, on a creusé, on a creusé. Et c'est vrai que sur presque un mètre, on n'avait rien. Et donc, on s'est dit, mais tiens, euh, voilà, on ne va rien avoir. Et à partir du moment où on en a trouvé, on en a trouvé vraiment beaucoup. Mmh. Donc, on a, en effet, il n'y a pas eu, comme les textes le disent, euh, une translation du cimetière. Euh, alors, peut-être sur quelques espaces c'est possible. Je pense que, vu la tâche que ça a dû être, ils ont dû vite laisser tomber. Euh, donc, en effet, on... mais c'était cette question-là qu'on s'est dit, ben, est-ce qu'on va en trouver, en mmh. fait Est-ce que les textes disent vrai Et en fait, c'est là où c'est important euh, de comparer l'archéologie avec les textes. Les textes, c'est génial d'en avoir, hein, parce qu'on a plein d'informations, mais un texte est, euh, est une partie de l'information, ou même, parfois, une information, euh, je ne dirais pas fausse, Trouquet, mais une idée en tant que telle. Mmh. Interprétée, exactement. Mmh. Donc c'est important et c'est vrai que souvent depuis maintenant euh, des dizaines d'années on, on, on fonctionne à, en, en comparant les textes et euh, l'archéologie ou l'inverse et c'est vrai que ça, ça se complète complètement. Mmh. C'est vraiment des informations qui sont complémentaires.
0: Et, et c'est un endroit qui avait déjà bénéficié de fouilles quand même Alors
1: l'être il y a eu un diagnostic en 2000 euh, sur l'aile est, euh, l'aile ouest pardon mais euh, non non depuis il n'y avait, de, avait pas eu de fouilles. Pas du tout.
0: Alors, qu'est-ce que vous y avez découvert alors
1: Alors, on a découvert euh, beaucoup de choses. Euh, on a découvert, euh, alors en ce qui me concerne, au, au diagnostic qu'on devait euh, faire, alors le, le ministère de la Culture nous avait demandé, de, au niveau de la cour, euh, de s'arrêter au, euh, au premier niveau d'occupation funéraire. C'est-à-dire que dès qu'on trouvait un squelette, on s'arrêtait. C'était pour justement voir jusqu'où pouvait être impacté le sol, pour pas justement perturber les vestiges archéologiques et notamment les squelettes. Et donc, souvent, c'était à 40 cm, 60 cm. Il y a eu, il y a eu des endroits où euh, les squelettes apparaissaient assez c'est notamment près des murs. Euh, et c'était en général des bébés parce qu'on sait que les bébés sont morts, sont enfouis, sont enterrés moins
2: profondément depuis toujours. On a donc trouvé tout le long des murs les premiers niveaux de sépulture, avec apparemment surtout les enfants les plus petits des petits bébés le, le, long des, le long des murs. Dans les églises et dans les cloîtres et dans les lieux saints, euh, c'est les eaux lustrales qui viennent normalement baigner les nourrissons qui n'ont pas été baptisés. Et c'est une manière de, de, de protection, c'est une façon de les protéger. Enfin, c'est une des explications possibles.
1: Et euh, donc ça, c'est arrivé auprès des murs, mais donc on s'est arrêté à cet endroit-là. Il y a un endroit où le ministère de la Culture, le service régional de l'archéologie, nous a dit, là, vous devez creuser profondément, parce qu'on doit comprendre comment fonctionne ce cimetière. Et donc, c'est à cet endroit-là, en effet, qu'on a, eu, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il va y avoir des squelettes Et donc, effectivement, on a, on a pu creuser jusqu'à à peu près 1,80 m de profondeur. En fait, on devait creuser jusqu'au sol géologique. Hein. Le sol géologique, ça veut dire qu'il n'y a plus d'occupation humaine, mmh. sauf qu'à l'aide Saint-Maclou, il est à presque 6 mètres. Et donc, bien évidemment, on n'a pas pu aller tout au fond. Ça veut Alors, dire
0: qu'il reste encore plein de choses
1: à découvrir ah, à bah, saint sûr. <rire> ouais. On n'a pas tout fouillé du tout. Hein. Mmh. Même en 2017-2018, on n'a fouillé que des toutes petites parties. Et en fait, dès ce petit sondage qui faisait à peu près 2 euh, mètres sur 2, on est descendu, on est descendu. Et Il y avait une quantité de squelettes. On a trouvé 40 squelettes, euh, vous voyez, sur, euh, sur 4 mètres cubes à peu près. Donc, euh, c'est énorme. Et on n'est pas descendu jusqu'au fond. Et euh, du coup, ce, 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 ce sondage, c'est un peu... Euh, c'est un peu la genèse de tout ce projet que j'ai eu, moi, pour demander des fouilles programmées, donc mmh. des fouilles avec des étudiants, avec justement l'université de Caen, parce que, euh, alors, ce sondage, au niveau du cimetière, on avait d'abord les premiers squelettes, donc les premiers squelettes, ce sont les derniers, euh, puisque ce sont les, les moins profonds. Et donc, euh, dans ce sondage, euh, les, donc les squelettes les plus récents, ils étaient vraiment... Euh, euh, comment dire Ils se recoupaient beaucoup, mais en fait, c'était vraiment des caractéristiques d'un cimetière paroissial classique, un hein, cimetière d'une église, euh, voilà, d'une paroisse, où effectivement, les corps, euh, bah, la mortalité est classique, donc euh, effectivement, il y a des gens qui meurent. Euh...
0: Donc là, on étudie euh, les, les zones, notamment pour savoir quelles sont les infections et les maladies, ou les, oui. les causes de, de la ça, mort. Oui, c'est en fait.
1: après. En fait, quand on est sur le terrain, on essaie de vraiment comprendre si, quel type de cimetière on a. Oui. Parce qu'on peut avoir un cimetière de guerre. Et on comment peut on peut avoir savoir, ça, justement, bah, justement. Oui. En fait, euh, les, caractérist les caractéristiques que j'ai pu voir sur ce petit, cette petite zone c'est qu'il y avait deux types de caractéristiques différentes. Sur les squelettes les plus hauts, c'était vraiment un cimetière type paroissial, c'est-à-dire un cimetière de ville, de village, où euh, quand on a une mortalité qui est assez classique, bon, il y a des gens qui meurent effectivement euh, assez régulièrement, mais euh, voilà, donc en effet, euh, souvent, euh, on, on inhume quelqu'un, euh, et puis le temps passe. Et puis bah, après, on revient sur cet endroit, normalement, on ne doit pas euh, recreuser. Le Fossoyant n'a pas le droit de recreuser sur une sépulture. Mais justement, comme le temps a passé, euh, ce, le, les indices, c'était souvent un petit tertre de terre ou une croix en bois, bah, ça s'est effacé. Et puis du coup, bah, le fossoyeur n'est pas au courant qu'il y a une autre tombe, donc paf, ils il creusent et puis ils retombent sur un squelette. Et donc, bon, bah, ils il, voilà, il récupèrent les os un petit peu, il, fait, ils font ce qu'on appelle des réductions, on met quelques os sur le bord, mais bon, on récupère cet espace. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est vraiment un type classique. Hein. Euh, donc c'est ce qu'on a à l'être sur les zones les plus hautes, donc les plus récentes, on va dire 16e, 18e siècle. Et puis plus on c est, est descendu... C'est le cimetière
0: qui correspond à l'église saint maclou Exactement, voilà.
1: c'était le, cim le cimetière de, de la paroisse mmh. de, du quartier, modo. Hein, ouais. Et puis quand on est descendu, euh, on a commencé à avoir plusieurs squelettes euh, l'un sur l'autre, euh, sans trop de perturbations, vraiment au contact. Et ça, c'est déjà des indices où euh, on commence à avoir plusieurs morts euh, dans un temps très proche. Alors, je pourrais dire la même journée, c'est difficile à dire. Hein. Mais En tout cas, on va dire que le premier squelette, il n'a pas eu le temps de se décomposer, qu'on en met déjà un second. Enfin, ça peut arriver, hein, il peut y avoir des gens qui meurent au même moment, etc. puis quand on commence à y avoir plusieurs euh, zones où c'est comme ça, euh, bah nous, forcément, hein, on a tout de suite pensé à, à des épidémies, puisque c'est pour ça que, a priori, l'être Saint-Maclou, le grand être, a été créé. C'est pour faire face à la grande peste noire de 1438. Euh, 1348. Pardon. Et... Euh, et donc c'est vrai qu'on a commencé à avoir des indices. Et là, je me suis dit, bon, en effet, là, ça, ça mériterait, parce qu'on était vraiment sur une toute petite zone, ça mériterait quand même qu'on ouvre un peu plus et qu'on regarde ce qui se passe sur, euh, sur une zone plus étendue. Et donc ensuite on a regardé effectivement ces squelettes euh, une fois qu'on les, on les prélève hein, du, du site. On prélève tous les os, on les lave en, en laboratoire à la base rap. et puis on fait l'étude. Et puis des, même au niveau de ces squelettes c'était super intéressant parce qu'on avait beaucoup de signes de maladie. Il y avait beaucoup de, de rachitisme, on en reparlera, hein, je vous expliquerai tout ce qu'on peut voir, euh, comment se traduit le rachitisme. Il y avait des signes de tuberculose, il y a même eu un cas de syphilis. Alors c'est très rare de voir une un syphilis osseuse en archéologie. Et euh, donc tout ça dans ce petit sondage. Et du coup, euh, j'ai fait un prélèvement d'une dent pour... Euh Envoyé dans un laboratoire canadien pour faire des analyses génétiques pour voir s'ils si pouvaient trouver de l'ADN fossile d'une maladie euh, type peste.
0: Alors ça c'est tout à fait nouveau d'ailleurs dans l'archéologie, utiliser l'ADN, ouais. euh, parce qu'avant on ne savait pas tout simplement le, le faire. Mmh. Euh, et donc ça c'est vraiment un, un outil euh, très récent ouais. qui apporte beaucoup forcément des informations nouvelles aussi. Ouais.
1: Les premières études euh, ont été faites à Marseille euh, en 98, ça c'est le premier euh, au, au niveau mondial. Euh, L'extraction de l'ADN, ça s'appelle la paléomicrobiologie, euh, de l'ADN fossile, d'un pathogène. Et du coup, pour la peste, c'est d'autant plus intéressant parce que la peste tue trop rapidement pour laisser des traces sur les, sur les squelettes. Donc ça veut dire qu'on ne pourra jamais trouver une trace de peste sur un squelette.
0: Et donc cette histoire de dents, elle va vous, elle va vous apporter quoi comme information en ce qui concerne l'ADN justement Eh ben, bien en fait, alors
1: ça je peux... Enfin voilà, moi je ne suis pas du tout spécialisée. Hein, nous on nous fait faire par des gens qui savent beaucoup mieux faire que nous. Donc, on les en, on les envoie effectivement dans un laboratoire où ils extraient euh, de, dans la pulpe dentaire, justement pour des problèmes de contamination. Donc ils vont vraiment au cœur de la dent, euh, pour voir s'ils trouvent des fragments d'ADN. Et donc, euh, mon, mon collègue Henrik Poinard, un hein, canadien, qui, euh, qui m'a dit, en effet, c'est un fragment d'ADN qui ressemble fortement à un fragment du Yersinia pestis, donc de l'ADN la, de, de la peste. Donc, il euh, y a une forte probabilité pour que cet individu ait eu la peste. Donc, on était quand même super contents, parce qu'on a, on a envoyé une dent au départ.
0: C'était la première fois qu'on avait une preuve, finalement, euh, de cette... Euh euh, que cet endroit avait accueilli euh, des, des, fins, des morts euh, euh, liés bah, à la peste. Alors, du coup, quoi. les
1: textes le disent, en oui. effet. Euh, mais voilà, euh, c'est vrai qu'il qu y avait besoin de preuves archéologiques, d'abord, et, euh, et de preuves, effectivement, euh, génétiques, palomicrobiologiques. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de croiser toutes ces informations. Et euh, c'est vrai que, euh, bah, par exemple, j'ai donné la dent d'un de, des individus qui était inhumé vraiment au même moment qu'un autre, parce que ça, c'est aussi un indice d'un de, de, pic de mortalité qui est anormal. Alors ça peut être une famine, hein, ça peut être une guerre, ça peut être, ça peut être tout un tas de choses. Mais déjà, il faut identifier le pic de mortalité. Et une fois qu'on a identifié un pic de mortalité qui est un peu anormal, eh ben là, on va se dire bon, qu'est ce qui se passe Qu'est ce qui s'est passé Si on va dire qu'il n'y a que des hommes jeunes, par exemple, ben là, on va se dire bon, que des hommes jeunes, euh, ça peut être une guerre, par exemple. Euh, S'il y a des familles complètes, on se dit ah ben là, ça peut être épidémique. voilà. Bon, nous, ce, au niveau du diagnostic, on n'avait pas toutes ces données-là parce qu'il n'y avait que quelques individus. Mais du coup, effectivement, la paléomicrobiologie, les analyses génétiques, ça, c'est extraordinaire parce que ça donne effectivement vraiment une, un indice euh, un peu précis.
2: La paléogénétique, discipline décrite comme de l'archéologie
1: moléculaire, consiste à récolter et à analyser l'ADN ancien, quand le passé rencontre le présent. Alors après, il faut savoir ce qu'on cherche aussi, hein. Euh, ils vont chercher euh, le pathogène qu'ils veulent trouver, enfin qui, qui 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 sont plus susceptibles parce qu'on peut on peut chercher du choléra, on peut chercher la grippe, on peut mmh. chercher tout un tas d'ADN, hein, donc on peut pas non plus faire 20 000 analyses. Donc nous, on doit euh, euh, orienter aussi nos collègues pour dire voilà, nous on, on, on aimerait savoir si c'est euh, c'est la peste ou pas, euh, voilà. Et donc ce squelette il a aussi daté, il a été daté au carbone 14. Et donc, c'est un squelette du 15e siècle, donc c'est pas c'est pas un squelette de la grande peste noire de 1348, mais euh, c'est un squelette du 15e siècle, mais ça c'est pas, enfin euh, c'est, on sait qu'il y a des épisodes de peste sur dieu siècles euh, presque toutes Voir les trois. décennies. Oui, mmh. tout à fait. Donc, euh, donc voilà, il y a eu la peste au 15e, donc c'est possible que ce soit un épisode de peste du 15e, mais bon, c'est pas la grande peste noire.
0: Ouais. Mmh. Euh, euh, L'être Saint-Mainclou, c'est le premier cimetière de peste identifié, si, si, je, si je ne trompe pas. Ouais. Euh, donc, vous l'avez dit, on y trouve aussi beaucoup d'autres infections.
1: Oui, bien sûr. Euh, de, les, étu alors les études sont encore en cours sur les, les 500, plus de 500 squelettes qu'on a, qu a découvertes, puisque j'ai une étudiante en thèse qui travaille justement sur ce, ce, cette collection-là. Euh, et oui, oui, il y a beaucoup d'autres infections. On a effectivement trouvé beaucoup de tuberculose. Alors la tuberculose, c'est une maladie pulmonaire qui, est développée de, enfin, qui existe depuis euh, des dizaines de milliers d'années hein, et qui euh, se développe énormément euh, bah, avec euh, la sédentarisation et notamment la création des villes. Et donc c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on a et à l'époque moderne encore plus, on a vraiment... Euh, des cas de tuberculose très, très développés. Euh, sachant que la tuberculose osseuse, c'est un stade ultime de tuberculose. Et donc, sur un cas de tuberculose osseuse, on en a 100 de tuberculose non osseuse. Donc, euh, quand on a une prévalence, un, un taux, si on a par exemple 8% de la population qui ont une tuberculose osseuse, ça veut donc bien dire que quasiment tout le monde a eu la tuberculose. C'est vraiment une maladie chronique. Euh, qui, euh, avec les, lesquelles les gens vivaient, ne mourraient pas forcément de leur tuberculose. Hein. Il y a des gens qui mourraient de tuberculose, notamment les jeunes enfants. Mais la tuberculose osseuse, ça veut dire que l'individu, il a aussi euh, combattu plusieurs années à cette maladie. Et que, du coup, c'est une, une tuberculose euh, qui s'est inscrite dans les os. Et c'est souvent, alors c'est sur plusieurs sites hein, au niveau du squelette, mais euh, le, le cas le plus, euh, le plus flagrant, c'est euh, la tuberculose de la colonne vertébrale. Ça s'appelle le mal de pote et ça a créé une angulation. De la colonne, hein, ça peut même être en, en angle droit. Et euh, quand on pense aux bossus médiévaux, hein, le bossu de Notre-Dame, mmh. c'était parfois des anciens, des tuberculeux, hein, qui ont survécu à leur tuberculose pendant parfois des décennies, et puis qui ont créé en fait, ces, 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 ces atteintes osseuses. Et euh, voilà, donc on en a eu des cas, donc, qui, euh, notamment un cas qui est visible au musée des Antiquités, là actuellement, de tuberculose osseuse sur un fragment de, de colonne vertébrale. Et euh, c'est vrai qu'on a. Beaucoup, beaucoup de cas de tuberculose et l'autre grosse infection qui peut se voir sur, euh, sur les os, c'est la syphilis. On a aussi un autre cas, plusieurs cas de syphilis. Alors La syphilis, pareil, c'est une, enfin, une maladie sexuellement transmissible et c'est une maladie, euh, si on veut caricaturer un petit peu, qui est venue des Amériques. Il y avait déjà des cas, de, alors pas de syphilis, mais de, du tréponème, hein, c'est vraiment la grande famille de, de la syphilis qui existait à l'Antiquité, notamment autour du pourtour méditerranéen. Il y a quelques cas aussi, notamment en Angleterre, avant la découverte des Amériques. Mais quand même, c'est le retour des bateaux d'Amérique qui, euh, voilà, qui euh, voilà, la syphilis, envahit euh, l'Europe. Euh, donc c'est une des grandes infections.
0: C'est forcément un port comme celui de Rouen, enfin avec le fleuve, les bateaux qui oui, arrivent, le commerce, etc. Oui, tout à fait. Commerce, tout à fait. Ça, vrai ouais. que ça
1: a dû être impacté un peu plus tôt que certaines autres régions, mais de toute façon, ça, voilà, ça, ça, ça va très très vite hein, en Europe. Et, euh, et la syphilis osseuse, c'est aussi une syphilis tertiaire. Ça veut dire que c'est le troisième stade de syphilis. Ça veut dire que l'individu a au moins vécu cinq ans avec cette syphilis. Donc voilà, il y a des gens qui en meurent assez rapidement, sans doute les plus faibles. Et puis il y a des gens qui, qui développent des résistances et qui, voilà, qui, qui développent cette syphilis. Alors la syphilis, elle se voit au niveau osseux euh, sur les tibias ou euh, sur le crâne. Et ça peut faire littéralement des trous dans euh, la voûte crânienne. Euh, donc on a un cas aussi euh, assez impressionnant d'une femme. Euh, donc on a trouvé l'être Saint-Maclou, euh, qui est visible au, au Musée des Antiquités, avec vraiment des lésions sur le frontal, hein, devant, euh, voilà, qui sont on assez impressionnantes. On comprend que ça fasse perdre la tête, alors Un euh, peu, ouais. Hmm. C'est vrai que ça... Ouais, ouais.
0: C'était la maladie qui rendait fou. Mmh. Là, ce qu'on comprend, c'est que donc l'être Saint-Maclou était un lieu où on enterrait euh, les, les personnes atteintes euh, par des épidémies, euh, souvent. Mmh. Euh, alors, on va mettre un peu d'image. Vous allez me dire si c'est caricatural ou pas. On imagine l'endroit euh, un peu fumant à l'écart de la population avec euh, des, mal des malades les uns sur les autres, euh, gênants et mourants mmh. à petit feu avec euh, les, les corbeaux sur les toits prêts à jouer leur rôle de charognards. C'est caricatural, ça, j'imagine, mmh. évidemment.
1: Bah, Je crois que non... En fait, ce n'est pas du tout un lieu à l'écart. Hein. On est au cœur de la ville, hein. euh, même... Euh, oui, oui, ouais, même... Euh,
0: mais on met quand même, c'est quand même un endroit même en 14e où on met siècle. les corps à l'écart de, de, de ben, forcément des vivants. En fait, monde. les textes
1: disent qu'il y, y a des marchés. En même, vous savez que le cimetière, il, il fonctionne en même temps que les, les écoles pendant 120 ans. C'est-à-dire que le, le cimetière, donc à l'époque moderne, c'est des écoles, mais c'est aussi encore un cimetière. Ah, Et oui. Vu le nombre d'individus qu'on a pu observer en fouille, moi, je dirais qu'il y a peut-être presque plus d'un dizaine de milliers d'individus là-dessous. Enfin, mmh. voilà, nous, mmh. sur une petite zone de, euh, je crois, 70 mètres carrés, en, on a fouillé à peu près sur, euh, allez, on va dire 1,50 mètre de profondeur. On a déjà plus de 500.
0: Il y avait de la vie dans le cimetière aussi. Il
1: y avait de la vie dans le cimetière, tout à mmh. fait. Donc, c'est vraiment un lieu... On ne peut pas imaginer que c'est le, voilà, le lieu euh, où il se passait rien. Au contraire, alors peut-être pas tous les jours, hein, évidemment, mais c'était un lieu de passage. Les textes qui parlent qu'il y a des enfants qui se font gronder parce qu'effectivement, ils viennent... Ils viennent à moitié moitié enfin ils font des bêtises, quoi. Mais euh, non, non, c'est vraiment un lieu de vie. Euh, et, et ça, on le sait, hein, au Moyen-Âge et à l'époque moderne, les cimetières sont des lieux de vie, euh, dans beaucoup d'endroits, et notamment dans les villes.
0: Période épidémique, euh, on peut parler de charnier, d'endroits où ah, oui, on en oui, passe les corps. tout ou... à fait. Oui.
1: Alors du coup, effectivement, hein, le, le grand être... Le grand... Je, je dis le grand être parce que le petit être, c'est le... C'est le cimetière autour de Saint-Maclou. En fait, euh, les textes disent que à cause de cette épidémie, en fait, il y a déjà il y, a des, il y a une mortalité plus importante euh, au XIVe siècle parce que parce qu'il y a une, une, une comment dire une démographie qui il y a de plus en plus de gens qui naissent, donc il y a les, la démographie de la ville se, se, se développe beaucoup et donc euh, bah, le cimetière de l'église Saint-Maclou est complètement saturé. C'est le
0: cimetière de Rouen, il y en a qu'un à ce moment-là Non, non, hein y non de, il y a y plein de plusieurs. parois,
1: c'est le, le cimetière oui, de la paroisse Saint-Maclou, à l'est de la ville. Et du coup, effectivement, on, bah, on cherche des solutions et on commence à acheter euh, des concessions, donc euh, à l'endroit de, de l'être, Alors on ne sait pas exactement, ça c'est un peu effectivement euh, une étude une d'archives étude qui a été faite très prof... approfondie, mais... Euh, c'est un petit peu compliqué de savoir euh, à, quel, à quel endroit exactement, parce que c'est quand même un grand espace hein, pour l'époque. On commence à acheter les premières, euh, les premières pâtures. Il y, a des, il y a des endroits en pâture et les endroits, des endroits, c'est déjà des maisons. Et euh, il, faut, il faut trouver un espace. Et donc il y a la grande peste noire. Donc les textes nous disent qu'il voilà, y a la grande peste noire de 1348. Et là, pic épidémique, il faut trouver. Il faut trouver un endroit. Donc du coup, ça devient un peu la folie et euh, il faut trouver un, un endroit. Il faut agrandir le cimetière. Et, euh, et c'est ça qui était, moi c'est ça qui m'intéressait c'est qu'effectivement les textes euh, alors ils disent que on, on crée l'être l'être enfin pas le, le, pas le bâtiment hein, mais le cimetière pour faire face à la grande peste noire or euh, les textes parlent qu'un premier achat se fait en 1335 et un autre achat se fait en 1355 donc avant et après cette grande peste noire et du coup, c'était un peu la genèse de mon projet de, de fouille programmée, c'est de se dire, mais est-ce que, est que vraiment on a la peste noire euh, voilà, Est-ce qu'il est qu y a des squelettes de, voilà, que, Quelle est l'origine de ce cimetière euh, Vraiment. Alors, on aurait aimé aller jusqu'au fond, jusqu'au sol géologique, mais on s'est vite rendu compte que malheureusement, ce n'est pas en deux ans, même si on a fouillé beaucoup de squelettes, qu'on pouvait fouiller, même sur une petite partie, toute cette stratigraphie, parce qu'en fait, elle est, elle est vraiment très profonde.
0: C'est-à-dire qu'on ne saura jamais
1: alors, ça veut dire que euh, alors, les informations qu'on qu aura pour, avec nos fouilles vont nous donner certains éléments, mais on n'aura pas tout. Euh, mmh. De toute façon, c'est le propre d'une fouille. Hein. On, ça nous développe plus de questions parfois que de réponses. Et vous
0: l'avez, cette réponse Est-ce que c'était le cimetière de, de cette fameuse euh, crise épidémique de alors, la Peste Noire Alors, on a Noir ce
1: qu'on sait, puisque les études sont encore en cours, euh, mais euh, dans la fouille que j'ai faite euh, dans la cour, on n'aura pas les squelettes du XIVe. Les, les plus anciens sont du 15e siècle parce qu'on n'a pas pu tout fouiller, on en a laissé encore, euh, et on ne pouvait pas euh, décemment détruire des squelettes pour aller tout au fond, ça, ça ne se fait pas. Par contre, on a fait une fouille préventive en 2018 dans les caves euh, près de la cour des prêtres, et là, on a des squelettes du XIVe siècle, Voilà, puisqu'on avait fait faire des datations carbone 14, donc ils sont du XIVe. Il faut faire et
0: maintenant les analyses ADN, voilà. c'est ça Voilà,
1: et donc mmh. du coup, on va faire des analyses ADN et des analyses... Alors, alors c'est pas parce que sur une analyse, il n'y aura pas la peste que c'est... Voilà, c'est là aussi, on mmh. euh, n'a pas non plus euh, les financements pour analyser euh, génétiquement tous les individus, parce que ça coûte quand même assez cher. Mais euh, voilà, on va faire des travaux sur, euh, sur les squelettes, on va faire des analyses, effectivement, ADN. Et puis, bah, on aura les résultats qu'on aura. Et à ce moment-là, on pourra dire, en effet, bah, est-ce que c'est la grande peste noire Oui ou non mais bon A après, priori, tout indique que c'est Voilà, cas, après, il y a quand même une... Euh, on a trouvé des fausses communes. Euh, près du calvaire. Donc les fosses communes, c'est quand même encore une fois plusieurs individus enterrés euh, au même moment ou dans un temps très proche. Donc épidémie, Donc épidémie ou guerre. Et euh, voilà, après, même si ce n'est pas euh, du XIVe siècle, euh, il y a eu la peste. Mmh, donc en mmh. effet, il y a quand même des indices. Et puis, même si euh, les textes, comme on disait, c'est une interprétation, on peut quand même leur faire confiance. Et euh, effectivement, si, comment dire, euh, si le grand être n'a pas été créé pour... Là, euh, vraiment, voilà, pour la grande peste noire, il y a forcément eu des charniers euh, de cette grande peste noire qui a de toute façon impacté Rouen de manière très forte, euh, et voilà, donc il doit y avoir certainement des traces.
0: Ça nous a appris d'autres choses sur les populations de cette époque-là, cette étude d'ADN Oui.
1: oui. Ah, euh, bah, cette étude d'ADN, elle a été faite que sur un individu pour l'instant. Donc là, on cherche un laboratoire pour, pour développer d'autres analyses. Euh, C'est un peu compliqué maintenant d'envoyer... En les
0: fouilles, peut-être, ont, 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 ont apporté d'autres informations. L'analyse
1: paléopathologique, hein, ouais. donc l'observation des, des lésions osseuses, nous a indiqué pas mal de choses, en effet. On sait qu'au bah, niveau épidémique, donc, effectivement, il y avait l'impact de la tuberculose. Il y a eu beaucoup de cas de syphilis, ça, en effet. Et puis tout ce qui est carentiel, donc comme je parlais du rachitisme. Le rachitisme, c'est une maladie, c'est une carence en vitamine D. Euh, et qui, quand on, quand, on, euh, voilà, quand on a des grosses carences euh, enfants, on développe euh, donc une déformation des os longs. Donc c'est une maladie qui impacte le squelette très fortement. Et c'est vrai qu'il y a un taux de rachitisme très très important à l'être Saint-Maclou. Euh, et ça, c'est plus à la période moderne, 16, 17, 18e siècle. Et on, montre, on voit, on, on voit l'impact des, des carences, donc, euh, des, des, des problèmes, des problèmes de, 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 nutrition, de nutrition à un moment mmh. donné. Ça, c'est des choses que j'ai vues aussi sur une fouille à Caen du 17e siècle. Des enfants euh, qui n'avaient quasiment pas d'os minéralisés tellement ils étaient en, à carencer. Quoi. Donc, ça euh... indique
0: quoi, ça ça indique quelque chose de particulier Ça indique
1: qu'il y a eu vraiment des problèmes de subsistance, mmh. et que, alors effectivement, on fait le parallèle, encore une fois, avec ce que nous disent les textes, et on sait qu'au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe, euh, il y a le petit âge glaciaire, c'est-à-dire qu'il y a une, une succession d'années euh, terribles où il y a des, bah, des problèmes euh, climatiques, euh, des mauvaises récoltes, et donc il y a des très fortes disettes, donc elles sont assez scandées euh, et assez bien décrites dans les textes, et notamment il y a, il y a le, les années 1693-94, où, euh, où, par exemple, à Rouen, il y a 13 000 personnes qui meurent. C'est un cinquième de la population qui meurt à cause de ces disettes-là. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, ce qu'on voit, nous, sur les squelettes, c'est intéressant parce que là, là, le squelette, il parle forcément. C'est-à-dire que les textes nous disent qu'il y a eu des morts, etc. Mais nous, en fait, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a subi euh, ces disettes. Tout le monde a subi ces problèmes de subsistance. Il y a beaucoup d'enfants qui en meurent, en effet. Euh, qui ou qui développent vraiment des, des pathologies vraiment très, très importantes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on sait qu'il y a un taux de tuberculose important, parce que la tuberculose, donc l'infection tuberculeuse, se développe plus chez une population déjà faible, déjà carencée. Et c'est vrai qu'on sait qu'à l'époque moderne, les populations euh, elles ont été vraiment très très impactées. Euh, voilà, ça, ça, ça va très mal. Quoi. On
0: voit à quel point on peut raconter l'histoire euh, par le biais de, de ces ossements. Est-ce qu'il y a des rites particuliers qui s'y sont déroulés dans l'être Saint-Maclou
1: Alors, ce qu'on a à l'être Saint-Maclou, c'est des, des inhumations assez classiques au niveau euh, chrétien. Hein. C'est des, souvent des inhumations euh, donc sur le dos. Tête à l'ouest. Alors la tête à l'ouest, pourquoi C'est parce que le jour du jugement dernier, on a le regard qui va vers l'est, vers Jérusalem. Donc c'est quelque chose de très classique. Mais on a aussi des, des gens qui sont tête à l'est. Alors ça, c'est un peu énigmatique, mais ça arrive sur beaucoup de sites. Pourquoi il y a des endroits a... Alors au départ, on disait « ah, c'est des gens euh, voilà, qui sont pas... ». Mais pff. après, les pratiques funéraires, euh, ce qu'on dit, les rites funéraires, c'est le plus compliqué, parce que les pratiques, c'est ce qu'on voit. Mmh. Voilà, la, cet individu, il a été inhumé comme ci, comme ça. Le rite, c'est savoir ce qu'ils avaient dans leur tête. Et ce n'est pas toujours évident. Et euh... ce qui
0: se passe autour de, de, de l'enterrement aussi Oui, et puis ouais.
1: est, quelle est l'intention, quelle est en fait ouais. Qu'est-ce qu est qu'ils avaient dans leur tête pour dire, voilà, on fait ça comme ça mm. Nous, on, on voit, on regarde, ils sont comme ceci. Ça, c'est par particulièrement, je parle d'autre chose, mais sur les Gaulois, ils ont des pratiques funéraires incroyables. Mm. Puis nous, on se dit, euh, avec notre les... trop oui. euh, chrétienne très forte, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait <rire> ben, Ils laissent pourrir des corps. Ils viennent ah récupérer ouais. certains ossements euh, ouais c'est ça peut être choquant hein, pour mmh. euh, voilà, pour nos mentalités à nous Et Et en, en,
0: en ce qui concerne ces, ces rites funéraires notamment en temps d'épidémie est- ce qu'il y avait est- ce qu'on sait est-ce que vous avez pu lire des choses dans des sépultures notamment ou les ossements ou
1: bah en fait, en temps d'épidémie, ce qu'on veut, comme c'est un peu la panique à bord, c'est vrai qu'on bah, ne on comprend pas bien en hein, 14e ce qui se passe, on ne sait pas comment ça se transmet, etc. Donc on veut, on veut, on, voilà, on veut faire disparaître les corps et puis bah, il ne faut, faut pas laisser un mourant, enfin quelqu'un. Voilà. Donc on fait des charniers, en effet, on fait des fosses communes. Euh, un peu plus tard, on met du, de la chaux pour aider à la décomposition euh, des chairs. Euh, et nous on a trouvé des traces de substances blanches qu'on a fait analyser mais apparemment ce n'est pas de la chaux donc ça aussi c'est même parfois quand on n'a pas euh, on a pas toujours euh, un résultat comme on voudrait mais du coup ça reste un résultat quand même euh, c'est intéressant de savoir que finalement bah, sur, en tout cas sur les squelettes qu'on a, trou qu a trouvé, il n'y a pas de chaux euh, euh, donc c'était quelque chose qui pouvait être utilisé euh, mais euh, non en effet euh, à part le fait qu'effectivement il faut, il faut gérer il faut euh, évacuer les, les cadavres euh, en temps d'épidémie, voilà, c'est effectivement... Euh, on... Alors plus tardivement, je sais que sur la peste euh, du XVIIIe siècle à Marseille, euh, ce qu'il faisait, parce qu'il y a des gens qui étaient laissés pour morts, mais qui n'étaient pas morts, euh, à cette période-là, il mettait un, une épingle en bronze dans le, en, vous savez, entre la peau et l'ongle du gros orteil. Aïe. Voilà, assez... assez hein, voilà, mais... Effectivement, si l'individu ne réagissait pas, c'est qu'il était bien mort. Oui, effectivement. Donc ça, c'est ce qu'ils avaient trouvé à Marseille. Euh, ce qui est pour une, pour une méthode
0: plutôt, euh, j'imagine, qui fonctionne bien. Quoi.
1: Ah ben, bah, c'est ça. <rire> mais en effet, bah, et puis, ils n'avaient pas vraiment le temps. Donc euh, voilà, c'était aussi un signe. Mmh. Quand ils avaient, ils avaient trouvé des squelettes avec cette épingle-là près du pied, mmh. et bah, du coup, c'était peut-être aussi un indice. Donc voilà, autant d'indices archéologiques. Donc ça, nous, on ne l'a pas, hein, à Rouen, au 14e. Mais euh, voilà, donc effectivement, c'est tout un tas d'indices. Mais à l'être, non, puisqu'on a effectivement les... Euh, nous, après, on va surtout étudier qui étaient ces individus hein, de ces fausses communes. C'est une étude qui est encore en cours. Euh, on a fait un schéma, notamment, qui est aussi également dans la, euh, au musée des Antiquités actuellement, euh, pour vraiment montrer l'entassement des corps. Euh, et il y avait beaucoup d'adultes, euh, soit des hommes, soit des individus de sexe indéterminé. Mais voilà, Donc ça c'est sur une fausse commune, mais il y a une autre fausse commune où on sait qu'il y a
2: plus d'enfants. Donc voilà, c'est des choses qu'on va étudier. Statut de la confrérie de Charité, chargée d'enterrer à Rouen les décédés de la peste, 9 avril 1511. Premièrement, pourront être admis pour confrères en Isel, confrérie, toutes sortes de personnes, hommes et femmes, de quelque âge, sexe et condition qu'ils puissent être, pourvu qu'ils soient reconnus par le reçu et rapport du curé de la paroisse dont ils seront, par le témoignage de deux frères ou anciens du lieu, être vrai et fidèle catholique non suspect d'hérésie et de bonnes mœurs et conversations. Le principal but et fin de la présente confraternité étant pour inhumer les corps des défunts frères et sœurs, et spécialement au temps de la peste et contagion. Pour cet effet, sera assemblée une vingtaine des plus anciens frères avec le prévôt et ancien échevin pour élire douze qui seront dits durant leur année les frères servants. Les dix frères servants, prévôts et échevins, seront revêtus de robes ou soutanes de couleur noire et un chaperon de couleur violet, tant lorsqu'ils iront aux enterrements que durant le service de ladite confrérie, aux processions solennelles, où ils seront tenus d'assister tous encore. Ils enterreront tous indifféremment frères et sœurs, étant mandés de quelque maladie qu'ils soient morts, et tant pauvres que riches. Et pour les dix pauvres porteront un drap pour l'en sépulturer, n'y n'en avait point. Mais allant et dit, enterrement désinfecté de contagion, épidémie, peste si iront avec ferme foi et sainte résolution pour la seule charité et amour de Dieu, sans en rien espérer. Et si, étant entrés, est-ce maison où seront les corps des pestiférés pourront, étant requis, vider et ôter les meubles de dedans le logis, sans rien, sans approprier et retenir à leur profit. Ils porteront, et dit enterrement, la croix, bannière, deux torches et deux cierges, et porteront le corps. Si pour quelques considérations les parents ne les requièrent au contraire, ils couvriront le corps de la terre étant en la fosse les uns après les autres. Et sera fait la prière par le chapelain après le service parchevé par les prêtres de la paroisse, et le corps étant couvert de terre, déclarant et disant à haute voix, tel ou semblable mot. Vous avez vu honnête chrétienne assistance mettre en sépulture chrétienne le corps de notre frère ou sœur. Souvenez de prier pour le repos de son âme, vous tous qui êtes de notre confraternité, et étant plus particulièrement obligés que les autres, je vous recommande, à l'attention duquel vous direz paternoster, et demain se dira en notre chapelle une messe, et vigile à son attention, si elle n'a été dite, lors de l'enterrement.
0: Et est-ce que euh, sur la circulation de l'épidémie, ces fouilles-là nous apprennent quelque chose
2: bah, En tant que tel, non, parce qu'on
1: est vraiment sur un site. Euh, on est sur vraiment un, un micro-site, mais d'ailleurs une partie de site. Hein, C'est un tout petit morceau de site, euh, ce qu'on a fouillé. On n'a pas vocation à tout fouiller. Déjà, on n'aurait pas le temps ni l'argent. Et puis, il faut en laisser un peu pour les archéologues du futur... Mais euh, alors, sur, non, sur l'évolution de la maladie, euh, par ailleurs, je pense pas. Parce qu'il faudrait, ce qui, ce qui serait intéressant, c'est notamment de fouiller d'autres cimetières euh, dans d'autres paroisses de Rouen, par exemple. Donc là, oui, là, on pourrait comparer. Mais nous, effectivement, on a ce euh, qu'on pourrait dire, un one shot. quoi mmh. on, est, on est sur un endroit, un focus. et puis on, voilà, c'est ça, sur un, sur un focus, sur un endroit dans la ville. Et déjà, ça nous apporte beaucoup d'un... Voilà. Et puis après, on va pouvoir comparer dans d'autres villes aussi. Il y a d'autres endroits. Sur de...
0: Ça, c'est des études qui arriveront plus tard, peut-être
1: Au cours de l'étude, en effet, une fois qu'on a fait l'étude de notre échantillon à nous, mmh. ben, on va essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs, au même moment. Voilà.
0: Et, et Est-ce qu'il y a une découverte qui vous a plus particulièrement marqué lors de ces fouilles de lettres saint euh, Sur
1: euh, on, a trouvé, euh, on a trouvé, alors bon, c'est un peu, un peu macabre, hein, c'est un peu malheureux, mais ça, ça arrive, une, une femme avec son bébé encore dans le ventre, mmh. Euh, alors dans le ventre, c'est un peu compliqué, c'est peut-être une mort en couche, c'est possible, il y avait effectivement quelques os qui étaient entre les jambes, donc est-ce que c'est pendant euh, l'accouchement que ça s'est mal passé Ça arrive euh, évidemment souvent. Et puis euh, à côté de ce squelette-là, euh, ces deux squelettes-là pour le coup, alors c'était pas, pas trop peut-être de la même période, mais en tout cas ils étaient proches, euh, on a trouvé un, un squelette avec des boutons de soutane, donc on suppose que c'était un prêtre. Voilà, Parce qu'il y avait très peu d'objets, hein, pour le coup, à ces ouais. époques-là, ouais. on, on inhumait avec très peu d'objets, parfois un chapelet. Euh, et donc et
0: forcément vous avez trouvé quelques objets aussi on a
1: trouvé quelques objets on a quelques, quelques anneaux hein, sans doute voilà, des bagues mais euh, c'est vrai qu'il bah, y a un, une volonté de dépouillement dépou à l'époque chrétienne hein. donc il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de vase euh, quand on compare à l'antiquité c'est très, très sobre donc ils sont mis dans un cercueil alors on a les clous de cercueil et puis ils ont des, parfois des linceuls et on trouve, alors on a trouvé quelques petits fragments de, de tissu qui ont été analysés a priori c'est du lin donc euh, voilà, c'est un, un tissu assez modeste, on va dire. Euh, mais bon, on n'a pas pu en dire beaucoup plus, parce que c'est vraiment des tout petits fragments qui se sont un peu euh, conservés euh, par chance, on va dire. Et, euh, et puis on a des épingles de linceul, donc des petites épingles en bronze, euh, voilà, qui, qui servaient à tout un tas de choses, hein, euh, qui servaient à des habits, qui servaient à plein... Euh, voilà. Et puis euh, au niveau funéraire, on attache le linceul avec ces petites épingles.
0: Euh, une expo est en cours au, au Musée des Antiquités de Rouen. On y voit quoi alors dans cette exposition qui, euh, qui, qui est visible jusqu'au mi-septembre Oui,
1: jusqu'aux journées euh, du, du patrimoine. patrimoine. Alors dans cette exposition, on a voulu euh, montrer en quelques vitrines euh, l'ensemble de, de ce qu'on a pu découvrir et des analyses à l'être Saint-Maclou. Il euh, y a trois, trois vitrines. Euh, la première... Euh, euh, on voit effectivement des ossements d'animaux, puisque l'être, avant, il euh, y a eu tout un, un atelier euh, d'extraction de, d'ossus de, animaux. Euh, euh, donc, pour la tabletterie, tout ça. Mais donc, on n'a pas de tabletterie, mais on a effectivement ces, ces ossements. La tabletterie, euh, c'est quoi La tabletterie, c'est pour faire justement des... Euh, ben, des objets en bois, des objets comme des peignes, par exemple, ou voilà, tout un tas de... Voilà. Donc c'est des, euh, des petits objets en, en bois ou en os. Et nous, le bois ne se, ne se, ne se conserve pas, mais donc tout ce qui est en, euh, en os, ben, il fallait bien trouver. Donc c'est souvent des grands métapodes d'animaux, du bœuf, etc. Donc c'est de l'os très compact. Donc on il était travaillé. Et euh, donc on a trouvé euh, un ensemble d'ossements euh, un peu coupés, voilà... Euh, mais alors, ce n'est pas, pas du tout effectivement des objets, mais c'est les eaux, la matière première, on va qui dire. qui auraient pu devenir voilà, des objets. Okay, voilà. Et puis, quelques objets. On a notamment un anneau, quelques épingles de linceul et puis des, des clous de cercueil. Euh, L'autre vitrine, elle est intéressante parce que c'est effectivement, il y a eu, j'en parle pas parce que ce n'est pas du tout ma spécialité, mais il y a eu tout un travail d'analyse d'indrochronologique. Euh, donc, en fait, il y a des collègues, notamment Hélène Hainaut et puis euh, le laboratoire d'Indrotech, qui ont fait une analyse en 2016 sur tous les bois de lettres, tous les bois qui avaient été déposés. Et ils ont réussi à comprendre tout un tas de choses sur le bâtiment. Euh, et donc, le, la dendrochronologie, c'est une analyse euh, où, euh, grâce à la, au décompte de, des cernes d'arbres, on, on peut dater des bois à l'année près. Donc, euh, en fait, il y a des, tout un tas de référentiels qui ont été créés de par les, le temps. Et, euh, et les bois de Saint-Maclou ont, euh, ont été datés.
0: Des murs, les pans de bois. Les, les pans de bois, mmh. voilà,
1: les bois. Et donc, euh, Dindrotech nous a prêté, enfin a prêté au musée, euh, ces petites carottes de bois pour voir les cernes justement, et donc il y a tout un panneau qui explique qu'est-ce que la dendrochronologie et qu'est-ce que ça a pu euh, donner comme information sur, euh, sur l'être, et puis finalement il y a eu des surprises, donc euh, c'est assez intéressant. Et puis la troisième vitrine, c'est sur les ossements, et donc euh, notamment euh, sur tout ce qu'on a pu, euh, donc notamment sur les pathologies. On a un exemple de tuberculose, on a un exemple de syphilis, et puis euh, d'autres euh, maladies ou accidents, hein. il n'y avait pas que les maladies, hein. on avait les accidents de la vie quotidienne, donc des fractures, euh, on a une fracture d'un tibia et puis aussi euh, euh, un peu de, un cas de, de, de rachitisme où on voit la déformation de, de, des os d'une jambe. Voilà, avec évidemment des explications sur la, les fosses communes et sur tout ce qu'on a pu observer sur le. Ben l'état voilà, sanitaire de la population euh, de, de Rouen entre le XIVe et le XVIIIe siècle.
0: Qui confirme en partie euh, l'image qu'on peut avoir de, de cet endroit, euh, l'être Saint-Maclou au cœur de Rouen, qui est donc euh, euh, cet endroit où effectivement euh, de nombreuses personnes sont mortes de la peste, ont été enterrées ici. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'il y a eu bien d'autres épidémies et, euh, ouais. et que cet endroit a eu euh, mille vies et qu'on n'a pas fini de, de savoir... Euh,
1: c'est ça. Et puis même comment, comment vivaient les gens en effet, euh, oui. On a, on a des, des observations sur le squelette aussi. Donc, les fractures, ça donne des, des, des indices, mais aussi des, des, des ossifications ligamentaires qui indiquent aussi le travail quotidien. Euh, alors, on ne peut pas savoir quel métier ils faisaient, mais on peut, voilà, les premières études montrent que euh, autant les femmes que les hommes sont touchées par ces ossifications ligamentaires et que c'était sans doute une population qui travaillait, euh, euh, voilà, qui avait un travail physique. Chronique. Et donc, on était vraiment dans une population de travailleurs mmh. sur notre petite zone. Hein. Je, toujours Parce qu'évidemment, l'être, il y a sans doute peut-être aussi plus des notables, etc. Mais en tout cas, ces analyses montrent voilà, qu'on on travaillait fort euh, à l'époque moderne. Et donc, ça aussi, c'est voilà, sur la vie quotidienne, même si voilà on peut pas tout savoir, on ne peut pas avoir leur CV. Hein. Mais euh, c'est vrai que le squelette, il, montre plein de choses.
0: Merci euh, de nous avoir euh, éclairés sur euh, ces questions d'épidémie au travers du temps en passant par l'être Saint-Maclou euh, Rouenais. Une euh, discussion qui nous permet de mettre un peu de distance avec ce que nous vivons en ce moment. On vous laisse la bibliographie de nos invités, les livres qu'ils nous conseillent pour aller plus loin. C'est la fin de cet épisode des podcasts euh, des archives départementales de la Seine-Maritime. Et on vous renvoie aussi vers les expositions en cours à Rouen et notamment celle-ci au pôle culturel Grand avec l'exposition au cours des archives départementales. Merci à vous, Amine Thoman.
1: Merci.